0: 但你愿不愿意去改变这件事情，就是像他们提到的三层嘛，就是你可能不知道你可以改变，第二个你可不可以改变，第三个是你愿不愿意改变。我谈论到的是你愿不愿意这件事情。如果你愿意的话，你可以做很多的东西；但你不愿意的话，说实在的，在哪你都会很困难
1: 。旅行热爱，旅行未来，大家好，我是瑞，欢迎收听由 Urateer 人才媒合平台所制作的 Podcast 节目《职业爱旅行家》。你有听过成长行销这个名词吗？相较于注重观看率、点阅率、曝光数、触底数的传统行销，成长行销其实更注重打造商业成长与团队目标。本集邀请到曾主导与参与众多新创从零到一启动阶段的 KM 曹开明，来聊他一路上创办挑战的职涯经历，以及分享他目前参与的职涯咨询服务团队职友的创办历程。让我们欢迎开明
0: 。耶、yeah, ，Hello， 各位 u r 越锐车的伙伴，大家好。
1: Hello，Ray。其实开明也是。有瑞之友，我们叫有瑞之友嘛？<笑>对啊，我们将会这样，大家会这样称呼。对啊，好口啊今,天今天是抱持着一个算是轻松的心态，虽然凯敏没有，可能没有觉得很轻松。<笑>不我就说了，谁不是有瑞之友呢？<笑>大家都是有瑞之友
0: 。刚<笑>才我们在开录之前，瑞还在担心说他会问一些非常辛辣的问题，没有想
1: 到是我先出招啊。对啊。我不知道怎么接招的，没关系。OK， 那其实因为凯敏的话，我觉得相信大家在社群上面，如果大家可能有参与过一些组织，像就 exchange， 哎是，或者是非常多的新创相关的组织，可能都会听过凯明，比如说可能生意上合作过，有可能或者在社群上分享，可能有看过凯明的分享，因为凯明其实之前也上过蛮多 podcast 节目，或者是参与一些可能 k 能有的合作计划之类的，是是是是對,对对对。那但其实我觉得大家可能对于凯明目前的 function 或职能，其实我之前刚开刚开始认识凯明的时候，我自己蛮困惑，我觉得凯明之前有做过客户服务，然后做过行销，对，然后现在然之前也创办过新创，但蛮好奇说就是凯明其实之前。很丰富，那可以跟观众朋友分享一下。哎，观众朋友、听众朋友，嗯、分享一下，说你自己最印象深刻的几段植牙<笑>经历，跟你在其中扮演的角色可能什么样子的呢
0: ？OK， 嗯，其实要细数出来我在植牙上面的方向跟道路的话，真的是曲折离奇。不过我觉得蛮有趣的是，我倒不觉得它是一个特例。嗯，应该这么说好了。我觉得每一个人成长的方向都是有机的，就是按照自己所想的方向也好，或者是。柳暗花明又一村嘛，你真的很难知道说接下来会发生什么事情。可能我们今天在这边都是有瑞之友，但是之后我们当然都会有一些不一样的方向，<笑>这当然是这样子。那其实我从大学毕业这件事情的时候就已经尝到这样的甜头了。我曾经在其他的 podcast 有分享过，我在大学的时候是修会计系的。嗯，那我在会计系的时候，其实过得并不好。至少我不是非常会算数学这件事情，或者是说，应该严格来说，算数的人。所以呢，我就非常的 struggle。而且我曾经还有一个非常天真的想法，就是为什么在系上面转系的，他必须要是系上的前百分之二十？你不觉得系后百分之二十才应该要转系吗<笑>、啊？就是很明显不适合嘛。对他可能就告诉你说，你可能要转系考，或转学考之类的，或者是你就是呀， yeah, 所以。那个时候我的想法就是我必须要做出一些改变。其实，在这一块的话，我觉得给大家的一个 take away 是如何在自己的容忍范围中做出最大的改变。我觉得这是在我现有的治压历程当中是一个很棒的一个启发。
1: 可以举个例吗
0: ？我举个例子来说好了，像我在会计系过得并不好嘛。可是老实说，我所认知当时的一些大学的同学，他们可能也是觉得会计系相当的难，不是那么的容易。可是当你问到他接下来想要做什么事情的时候，他可能会告诉你说：“嗯 ，maybe 我还是要去会计师事务所。”这不不代表说会计师事务所不好，但是我觉得，对于一个自己已经明知道说你自己不是在那里非常喜欢，或者是在那里可以发挥所长的人的话，你是不是能够可以？更多的展现呢？又或者是，如果你很适合会计师事务所，为何你会被一些既有的框架或世俗的观点跟见解，就变成你没有办法过去呢？所以那个时候，我也并不是很大胆的直接从 A 变成到你今天看到的这样子。我只是在每一次做决定的时候，做一些小小的改变。举例来说，我那时候会计系毕业的时候，我想说做一下调整。但我不是直接说啊、哦，比如说要去那个什么自工系啊，或自工所、嗯，那我是念了一个商学研究所，其实它就是跟气管相关的。你说从会计跳到气管可以理解，但是它有点不太一样，对吧？然后那个时候我在念商业研究所、商学研究所的时候，哎，我就开始去实习。在实习的时候，刚好有一个机会，他问我说：“哎， a m i n a 你要选择在台湾实习，还是去中国大陆？”哦。如果你继续按照我这个方向走的话，我当然就觉得，哎，我们去中国大陆看看。那个时候，我就在中国的上海跟厦门就分别有不一样的实习经验。但我加入是一个管顾公司，你知道，想要成为管顾的人，心里面都有一想要到一天是，你知道吗？我就在一个圆桌上面跟所有的 C 叉 O 等级一起开会，我觉得哇，天哪，我的东西他们必须要接受。哎，当然我也曾经想过这样的场景，不过那时候因为公司刚好在中国大陆。开始他的新生意嘛，进入那个新市场，所以我去的时候才发现 ，no， 我不是当一个管顾，或者至少不是学习当一个管顾，我是要把这间公司从零到一，从那边开始。所以从那个开始，我就觉得对,了對新创这件事情来说的话，我觉得就还蛮有憧憬的，还蛮喜欢的。所以当我回来台湾选择职业的时候，就是在新创团队。然后后面的事情，当然我们可以多聊。但你会发现，其实我就是在每一次做改变的时候，做一些不一样，但是只是一点点的改变。你会发现在三年、五年甚至十年之后，那个时间一旦拉长，你的人生会变得更加的不一样
1: 。就你已经 p e r f t 到一个你当初可能没有把它想象到的地
0: 方。对 p e r f t 这件事情也说得很好。像我经常会用，如果假设今天我剪报或用一张图，就是如果我就是按照我的生命的方向走的话，它可能就是一条很直的线。但是如果说我按照一些在容忍值范围当中，不要忘了为什么我并不是鼓励你说做一些很大胆、很 bold 的改变，我是希望你可以在容忍值范围，因为毕竟我们必须老实说嘛，人生当中还有很多重要的事情，比方说为你的家庭、为你的家人等等，或者是你的现实考量，你没有办法做出非常非常大胆的决定的情况下，至少你有个容忍值，在那个容忍值当中，你可以尝试做一点点的改变。那哪怕一点点的改变，你会发现，虽然的路可能越走越歪。但是哦，其实当你走歪的时候，你会发现你所面对的不会是点跟线，而是一个面的概念。你知道吗？当可能我大学毕业十年之后，当我在创办一间公司的时候，呃，我听过曾经有 VC u 或者是一些天使投资人告诉我说：“开明，你知道吗？我看到你身上不一样的地方就是你是少数懂会计的创办人。”或者说。我刚才是脏话，对，嗯，对，就是我就是当初就是不想念会计，就<笑>会计哪一天真的变成专长的时候，你真的不晓得，所以呀， yeah, 你永远不知道会发生什么事，但你就是尽量朝向你想要的路去试试看，去前进。我想这也是为什么我在这么多年经验之后，如果有机会的话，我一直很希望可以帮助到一些后辈们，帮助到一些大
1: 学生。我想要临时挑一点来问，因为我刚刚就是凯明在讲的那个画面，嗯、就是你刚你看到你。一样是会计系，然后可能同样是有系上其他同学，他可能很明显不适合，可能数学没有这么好，或者对这样子的工作内容没有感、yeah, 那么感兴趣。你觉得他们其他人，你你自己的观察，或者是说可能会有一些后辈，可能在一些活动场合跑来问你说：“哎、嗯欸，我现在卡在某个地方，我该怎么办？”那你觉得他们通常的卡住的原因会是什么呢？被自己限制住了，被自己限制住了，被自己
0: 限制住了。我觉得被自己限制住有非常多不同的阶层。那当然最容易解决的就是你知不知道，你可以改变这件事情，以及你能不能，到你愿不愿意。其实知道这件事情就是说啊，原来我还有不同的可能性。说实在的，就是知识的程度、理解的程度。可当你知道这件事情的时候，下一个就是你可不可以做这样的改变嘛？你会不会因为一些客观的条件，比方说，没办法，我就是要养家，我就是要一定的薪水，我没有办法那么大胆的去做一些改变。但其实这件事情说还是有一些办法去做处理的，因为事实上现在各式各样不同的职业，你可以在 Urate 上面看到，其实有蛮多曾经在大型公司里面服务的呃中高级主管，有时候在新创团队，虽然当然他的资源可能不是那么的充分，但其实有一些很棒的新创已经走到非常前面了。对，在 Uber 上面可以看到一些很棒的公司。事实上，它可能跟一些大企业的待遇来说，并不会相差太多。但最问题最难的地方是，你愿不愿意做这样的事情？等你很有可能觉得说，我已经在这个地方了，或者是我已经走了这一步了，你就会开始考虑到说，你的沉没成本很高，你有没有办法就从那个地方改变出来？所以你会发现，你会，我不知道大家有没有感觉，就是你可能在你的工作当中很不开心，可是你隔天起来的时候，你还是带着不开心的心情去工作。即便你知道这个不是你适合的工作，我相信有太多的人都是陷在这个迷脑当中。对啊，这、就是我的发现嗯
1: 。嗯，所以现在可能会想要做跟职业咨询服务，可能跟这样子的感受或经历有一些相关。对，其实我遇到了一
0: 些这样子的人，其实从互联网大学的时候就遇到这样子的人。我可以跟你分享，其实啊，互联网大学到今年二零二三到二零二四已经是办的第七届了。嗯。那其实也代表了说，我们前面有好多届的学长姐，他们已经投入到了网络签的工作，或者真的是职场当中。有一些人，他们投进去之后呢，你会发现哦，他们真的是非常顶尖的，就是说他们并不是缺乏工作的机会，而是怎么样在这些众多工作机会当中选择他们想要或适合他们的。我举个例子哦，你像不像这些互联网大学的学生毕业的时候，可能手拿五个 offer， 可能有两个外商的。然后一个新创公司的，一个金融业的 M A， 一个科技业的 Project Manager， 那他到底要去哪一个？他不知道嘛，对不对？所以他可能选择了一个他当时以为好了，然后去了那间工作，然后开始了 OK， 正式 onboard， 然后来到了蜜月期。你相不相信，在隔个几个月之后，他会发现，我早早就选另外一个了啊！ Oh. 他永远是看。外面的好嘛，对不对、嗯？然后好不容易把这份工作做,做做做做到一定的程度，他终于可以转职的时候，他觉得说我就是要转那一个。我去了之后发现，好没有想象来的好。再过了蜜月期之后，他又想改变了。这个最大的问题就是你根本就不知道你想的东西是什么，对不对？所以其实从互联网大学的时候，我就开始慢慢有这样的改变。那当然，我一直很希望就是帮助大家去认识自己，所以我们也跟很多的呃在。社群当中，在我们市面上所集的这些很棒的前辈们，或者是人资伙伴们，那我们就不断的邀请他们来帮助我们这些大学生更加理解这个产业，不管是适合或不适合，我总是希望说，一个好的人才如果在合适的地方的话，他才能够去发挥他最大的价值跟优势。
1: 嗯，了解了解。那刚刚其实还没有提到这样子契机，那当初应该说这样这样子的前面的因素。那当初凯敏就是实际创办挚友的契机，嗯，应该说共同创办挚友契机<笑>是什么呢？
0: 我觉得很有趣哦，就是、嗯呃、在我们的创办人以及在我们的核心团队当中，蛮多都是前公司的同事啊，哦、蠻多都跟前公司的同事。然后那个公司它的主题也是跟人资相关的，所以在那边我就认识到了很多很棒的人资，有 Inhouse 经验的，有做乙方的，就等于说做人资代理商这样子一个经验。那我在那里呢，尤其遇到了一群从心理学系，或者是资商，或者甚至像社工背景的这些伙伴们，因为他们其实哦，除了他们做他们平常人资或人事的工作之外，他们对于人还有一股无可救药的热情。我会说无可救药的原因，是因为他们真的很愿意帮助别人，而且是牺牲自己帮助别人。而那时候，我就跟当时。的同事现在是直邮的创办人，就是陈伟成，伟成。那我们就一起想着说，要怎么样透过质押咨询这件事情，帮助更多人，所以
1: 我们就创办了直邮这间公司，对。我刚听完之后才知道，哎，原来我们真的是同事，呀、yeah, ，我们真的是同事，<笑>而且是
0: 蛮不熟的那一种。对，因为我们彼此在不同的方向了，但是偶尔就是同一个办公室嘛，有时候吃吃饭、啊，然后互相了解一下，所以呵呵觉得你做的东西不做，哎，我没有想到你有这样的特长，所以我觉得蛮有趣的哦。就是说不定前公司的同事，后来在不同的地方。又组合起来会成为创办团队。
1: OK， 他怎么知道你有这样子的方式？就是比如说帮助一个新创公司这样从零到一的 growth
0: 。就中午吃饭的时候嘛，<笑>就
1: 多聊这样<笑>这样子，反正就是偶尔啊，就是有的时候
0: ，哎，这个就是蛮有趣的，就是有的时候跟你同事多聊天啊，中午的时候不是待在自己的位置上面看看剧啊，或者是划手机，有的时候跟同学跟同事聊聊，哎，其实。会蛮有趣的一些发现。我、哦、这边多说几个小故事好了。我自己曾经有创办一间公司，叫做 Swipe 嘛、嗯，线上舞蹈教室、嗯。你知道吗？当初 Swipe 创办的时候，也是我的前同事把我拉进去的。哦、你说你那时候一期直
1: 播的前同事，那个那个主题其实当初也可能不是你自己发想出来的。对，其、就、实、是
0: 、我我不是我发想出来但是 OK 就是聊，然后觉得说、哎、他们做这个产品，我觉得蛮有趣的，我就帮助他们。然后就做起来了，所以其实我陆陆续续哦，至少两个、哦、我自己参与过创办跟自己创办的公司，都是跟前同事在不同的场合当中在相遇了，然后创办公司
1: 。我觉得最近开始意识到人脉非常重要的，职<笑>业<笑>阶段对啊，我觉我觉得刚出社会都很想要证明自己很有某方面的能力或干嘛、嗯、但后来发现，就你有人脉之后，你才大家你应该说你不用去。特别花时间证明自己，你可以做那件事情、哦。他知道某人知道你会做那件事情，就可以做那，跟那个寄生上流一样。这好像對、就是、这好
0: 像这不是一个很好的例子。就什么，<笑>就权力架构，然后,然後就是在里边。<笑>我举个例子好了，嗯、像 s w a p e 那个的话，我就印象非常深刻、嗯。那个时候我就还在上一份工作，工呃公司工作嘛。然后突然有一天，就一个 Messenger 的私人讯息就跑进来，然後我说：“凯敏，最近还好吗？有一个创办的公司，我觉得很有趣，我想跟你聊聊。”我是谁啊？我从来没跟他聊过，<笑>就超像诈骗集团的，<笑>你知道吗？我说好啊，就多聊一些。我想说认识嘛，反正就其实不熟，是超不熟的那一种人。然后我就跟他聊，哎，聊了之后才发现，哎，他这个 idea 不错。然后他说，哎，我想要找一些人来聊聊什么之类的。然后我们就做了这个线上舞蹈教室。你知道吗？我们甚至不是单纯创办一间公司哦，而后来是这一间公司大部分的工程师。都是从一期直播来的，他们就是吧？对，因为工作工作形态很像啊。Uh -huh. 对，而且其实有的时候在非常非常非常 early stage、非常早期的时候，你的创办团队，因为你不太不太可能就是连公司都还没有，或团队还没有的时候，你就去 r e a t o r 这样的平台上刊登嘛？你有可能真的就是找你的亲朋好友。那你去哪里找亲朋好友？至少我们有什么富二代的背景了，所以我就至少就是找前同事，因为前同事除了是你最能够信赖的之外，还有另外一个就是你们工作的模式很像哦， oh. 你不会随便找一个跟你工作在前一个公司，然后非常死对头，就说我看了他真的想要去把他杀那种同事，然后找来一起创业，你不会嘛？对不对？所以至少你会确保说啊，我们的工作价值观是类似的 ，Yeah，
1: 大概是这样。我刚刚脑中冒出另外一个问题，嗯、就是因为刚刚有提到说创办了橘油，还有一那个 s w 的过程中，其实都是前同事，而、嗯、且甚至不不是很熟的前同事，<笑>对，但应该说代表说你至少要在那个部门里面，或者是那间公司里面留下一些像立功的专案嘛，或印象之类的，哦 okay、yeah, 对、啊，一些有趣的事。对、啊，那个时候的契机，可能就是他们可能会跟你讲，哎、欸，为什么想找你？那个时候的理由，可能讲的是什么？我蛮好奇的。
0: Okay, 我觉得两个都是一样的、哦，嗯，都是在。那个工作当中，他们看到了我不一样的可能性。这个所有的不一样，其实我觉得可以跟大家分享一下好了。像我当初去一期直播的时候很有趣，我担任的是产品经理 PM 这个工作，但其实我加入到一期直播之前是完全没有产品营运跟产品规划的经验的、嗯。其实就这个题目来说的话，我相信也是很多的听众想问，就是哎，我没有相关的经验，我怎么跨过去？那个时候我采用的方式是。我并不是看我没有的东西，而是回过头来看我有什么，然后可以去 leverage， 或者是可以帮助他那几个公司或那个职位他原本没做到的事。我问，当时一期直播已经相当于是一个成熟的产品了，他要找一个产品经理，我就打开了 JD 来看，发现其实一期直播不需要一个很会写程式、很会跟工程师沟通的 PM， 因为老实说已经有那样的 PM 在公司里面了，对吧？他那个时候是希望可以找到第二的成长曲线，他希望可以再获得一些市场上的关注。所以呢，我就运用了我在一期直播前的那间公司，我很会了解市场，我去拜访，我去做市场的地猫，我去了解用户，并且把它反馈成为我们产品上面的一些规划跟蓝图。这个东西其实就打动了当时在一期直播的产品主管，觉得这个东西我们没有做过，我们很少做，很少去了解我们的用户，很少去把这些 persona 给建立起来，所以我就加入进去了。但加入进去之后，你必须要知道，就是你当时是有一些缺点的，就是你没有产品运营的经验嘛，所以你必须要把这些产品的东西给拉出来。那我想要说什么呢？我想说的是，从转职的经验来说的话，你不见得是要看你没有的，你可以看你有的东西。然后我那时候在一起直播，我就自己 launch 了一个专案，就自己一个人做这个专案，就是我找了非常多曾经看过直播的、曾经打赏过的、懂内过的，然后没看过的、讨厌的、竞品的等等这类，我把这些人全部都拉出来，一个一个访谈之后，我自己在公司内部。去去做办一个分享会，那当然因为公司人很多嘛，大概上千人，所以我没有办法就是在一个大讲堂去跟大家分享，所以我就每天中午，然后可能就约这个部门，然后你愿意来听，我就愿意讲，大概连续两个礼拜。但是你会发现一件事情，哎、欸，一期直播就里面的员工就觉得，哎、欸，怎么会有人就是做愿意这样做这样的事情？但是跟你跟你聊，但你就发现，其实当你做这一些额外的事情，或者是别人意想不到事情的时候，你就可以吸引到那一些。他懂得去珍惜，或者是懂得去看清价值那些人，而后来那一位 s w i p 的那个来找我那个伙伴，他其实也是告诉我说，我当时就是看到你在分享的时候，我觉得你很特别，而且我想要找你来一起做事。
1: 哦、oh, ，我觉得现在好像会有一个风气，就是说我自己观察到，就有点像大家进到一间公司，他就觉得说，哎、欸、，JD 上写什么就做什么啊，是、uh, sure.。对，就是我我坐在这个框架内，那如果框架之外的东西，那就是公司要付我钱
0: 。<笑><笑>当然，我觉得先把你应该要被指派的事情 ，R N R 您要做的事情，你可能要先 deliver 好。嗯、对，这不管是对于公司来说，或对你个人来说，这绝对是优先条件。对，那其次，其实我倒不排斥，甚至是鼓励大家在工作上，或者是甚至是下班之后的社群上。你不见得你会发现，其实你不需要被 KPI 的时候，你做事情有的时候蛮开心的。你就听听看嘛，看看有没有什么跨部门或者是你自己可以有使得上力的地方。那自然而然，你在公司的价值就变得不一样了，变特别了。不管是从上司来看的时候，说哎，你可能变得更积极了；又或者是因为你参与了很多不同的专案。其实说实在的，呃，至少在年轻的时候，我觉得你参与到不同的专案。你学到这些东西都是你自己的累积了
1: ，对啊。然
0: 后你在跨系、在在这些跨领域的事情上面的话，你会变得很非常顺利。嗯
1: ，了解了解。哎、欸，那我再问一题，就是因为刚刚姐姐有提到说，就是像 swipe 跟就是现在只有这份工作，都是当初可能前同事拉你拉进去。那那个时候怎么就是这样子的挤压机会来的时候，你脑袋里面做评估的基准可能会是什么
0: ？OK。呃，我不会那么冒然的进去。嗯，回归到刚刚第一个 takeaway， 来记得吗？叫做在容忍值这个范围当中做最大的改变。嗯，第一，我不是完全放下我上一份工作，直接投入到 Swipe 创业，我没有。而成立直邮的时候，我也是逐步的加入进来的。什么意思呢？其实这两个路径都是一样的，就是我先把 Swipe 或直邮当成是一个 side project。也就是说，我还是把我自己有的工作、哦，我我该有的工作，我还是去上班，但是变成是下班之后，就大家经常忽略了下班的那个时间。那当然，你应该有休息的时间，你要放松，你有跟家人相处的时间，但除此之外，有没有一些时间是可以学习，甚至是发展第二专长的？我就利用那些时间。所以其实 Swipe 呢，我整整做了一年的 part time。也就是说，我还我白天还是去其他地方工作，然后下班的时候，而且不是每一天下午下班的时候了，我可能就是选择一个礼拜可能两到三天，然后我可能就帮他们写一些呃产品的规划啦，然后等等之类的。我甚至可以跟你说 ，Swipe 这间公司市场已经验证了，甚至我们已经找到投资了，甚至我已经开了公司了，我都还不是真值，一直等到这些事情都。我要到完之后呢，我隔了一年之后，我才成为正式说哦，我来工作。所以你会发现，其实我不是说那么容易的做改变，而是我先试试看。如果说假设 OK， 我做到一半的时候发现这个东西不 work 的话，其实对我的人生没有太大的影响，说明它只是一个可以尝试的一个亮点。而在我的人生当中，其实这样的事情其实是蛮多的。s w i p 跟持有只是我们容易看得到它已经成型的一个服务或者公司也好。
1: 因为我觉得商业的东西本来就是你要有一段验证市场的过程，但是如果这市场没有验证的话，其实你可能也不会这么贸然的去把所有自己投入在一件事情上面。Yeah.
0: 这么讲的话，我还是相对保守的，嗯、相当保守，就是容忍值的范围，就是我知道我我给自己一个这样大的 range 嘛，也就是说，我加上没有尝试不成功的话 ，fine， 当然也可以，但我还是回来做我自己的工作。当然了，我跟其他呃非常远远见的这些创办人可能不太一样，他们有很多非常值得钦佩的前辈，他可能放下一切，放弃所有，他可能全职的投入进来，他们取取得巨大的成功。然后我觉得我自己的创业经验当中，为何不能尝试一个相对风险比较低、相对保守的一个创业经验？我觉得这个也是可行的。
1: 了解了解，我其实我觉得这也跟扮演角色比较不一样，也有关系、啊嗯。因为我觉得开明角色听起来比较像类似像专业经理人，或者是你进去推变成一个推动这个事业成长的一个引擎。但是本身来讲，那个事业本身的来由或者是怎么讲，就是你知道，我觉得每间这种创办公司、嗯，如果是那种比较理念型的企业的话，一定都会有一个嗯，对那个 business、嗯、充满梦想跟 scope 的角色存在在里面。嗯嗯嗯我
0: 会形容我是一个没有理想的创业家，
1: <笑>我觉得我是一个<笑>这样，直接这样所以我觉得这样,<笑>这样没有
0: 没有理想或者是没有理念的创业家这样讲好了。<笑>就是呢，我倒没有特别说想要做什么，但如果它是一个好的题目的话，我还是我认为我还是做创业的事情。我不完全认为我是做专业经理人，这么说就是我会投入进去，甚至我会比那个创办人还要更投入，然后我会。去尝试把这个东西弄 work， 我觉得其实每个不同创办人的角色都很棒。像我遇到在直邮跟私域的创办人，主要创办人都是就是他很有资源或他很有想法把这件事情给 work 起来，但是 maybe 他能够做到只有百分或不到。但我就是希望可以把那 30% 之补到百分之百的那个人。所以你会发现后面有很多东西是我额外加入进来的，去做一些创造，不管从商业模式或者从这个产品上面去做改变。我这么说吧，比方说，只有我们是想要去帮助别人，那 how， 甚至 why， 只是有的时候我们并没有办法论述得很清楚。而我进来是希望担任那个可以帮助这个成长行销或者这个行销成长的这个引擎。所以我会觉得，对于行销成长，它不只是单纯在行销这个。呃，你说部门也好，或者是这件事情也好，它其实是帮助整个你的题目让它变得可行的一个动力。我各举 s w a p 跟呃职友为例好了。那以 s w a p e 来说的话，我在里面所安排就是 OK， 我们做这个 App， 我们尝试让大家可以随时随地都可以学习。那我所做的事情就是要怎么样去建立这个护城河？比方说我们有很好的内容，我们有线下舞蹈教室。以及我们可能也办了许多舞蹈实体舞蹈的比赛或线上舞蹈的比赛，我们会怎么把这三件事情变成一个飞轮的模式，然后让我们变得无可取代这样子？那以植油来说也是如此，比方说 ，OK， 如果大家想象到植油的话，可能就是指押咨询的服务，对吧？那指押咨询你可能想到就是 ，OK， 我可能有一些指押咨询师。有一些需要被质押咨询的来访者 ，OK， 我们尝试把它媒合在一起，直接类像 u r e 在做的事情，把它媒合在一起 ，OK， 你们媒合成功了，我中间收一笔介绍费，一些分润，然后你们两个各自安好，我就觉得开心了。可我們发现已经有太多人在做这样的事情，对吧？所以其实当我们在做质押咨询这件事情的时候，我们就不做这个，我们反而选择是做。培育更多职涯咨询师这件事，也就是说，我们在看待这个市场的时候，我们不是看需求端，需求端就是我要怎么样把这些需要帮助的人跟帮助别人的人合在一起，我们不做这个，我们反而是如何去供应更有质量或更有专业，而且提供一定数量的职涯咨询师，我们觉得这块反而是少的，所以我们切入的方向不太一样，你会发现这个就是。行销跟行销成长的一个蛮大的改变，就是我在行销的这件事情的想法上面是纳含了从商业模
1: 式这个角度来做的改变。了解了解，因为刚好刚好聊回了直邮，那、yeah. 我自己也蛮好奇说，就是因为像直邮，我觉得它初期到跟就是刚呃开明讲的，它后来开始发展出，哎，我们把它那我们就做一个产生加进式的平台，应该它中间应该是经经过了一些讨论跟市场验证的。过是那蛮好奇，它中间可能发生了哪些事情？去做什么发现？说其实我們你们应该做的定位是这个，而不是就是刚刚开始提到说像可外其他的组织一样，就单纯没合、嗯
0: 。其实我觉得还是蛮容易想，就是当你在做一个事业的时候、嗯，你一定会思考说，呃，我绝对不会是第一个在做这件事情的人。但如果不是的话，那么前面这些人他们去哪了呢？他们存活的好吗？还是说？没人就是我，我觉得不会没人想到了，但是一定是他们做了，呃，他的方式是不是不对，或者是这个本来就不应该存在这个市场。所以我们研究了一下，发现其实大家做的事情还是比较多，都是在煤核。所以我们一方面，其实我们本来就是这个地方的专业，我们也上过很多类似这种考证照、这种所谓的 CDA 这样子的课程，让我们去了解了说啊，在。这个领域当中出现了一些盲点，比方说 CDA 的证照考出来了，哎，就是读书嘛。但是呢，你真的要帮助别人，其实是需要一些像是实际的资商实数啊这些，它是没有办法提供给你的。那我们就希望可以补足这一块，也就是后来就衍生出了我们想要做的是职涯咨询师。那我觉得这个还有另外一个观点，就是你以为的竞争对手有没有可能可以把它变成你的伙伴？如果我只是做另外一个平台，然后培育了就是媒合了很多职涯咨询师跟需要帮助的人的话，那说实在的，我跟很多市面上的是呈现竞争的状态。但如果我是培育职涯咨询师的话，你会发现这些看似竞争对手的平台就变成是我的伙伴了。对我就可以把这样子的这个资源做一个扭转，也可以找到更清楚找到我的定位。所以正好在职友上面的话。就会是如此。我这里想要多分享一个，就是我自己对于创业题目的一个想法是这样：就是当我们看到了一个看似理所当然，实则不然的一个数据或现象的时候，它就是一个有趣的题目。我不会说这个题目是我想的，但是我觉得原本这个题目它啊给我们做职业职业咨询这件事，但是我会尝试着在这一个领域当中去思考一些。看似理所当然，但实则不然的事情。我们刚刚谈了自由嘛，我再来就再发散一点，我回来谈 swipe 这个线上舞蹈教室哦。各位听众，我想问一个问题啊、哦，你们自己心里面想一下，你觉得谁会去线下舞蹈教室跳舞？我给两个两个选项好了，第一个是不会跳舞的人，对吗？想象嘛，就是不会跳舞的人，我当然去教室里面学舞啊。第二个，很会跳舞的人。好，不管你答案是什么，我直接告诉你，好了，答案是二，很会跳舞的人。你现在想起来好像是这样，对不对？因为你去那些实际上真实的舞蹈教室，你会发现很会跳舞的人，他们会去那边 show off， 他那边去挥洒自己。所以呢，你会发现一件事情哦，那里就是他塑造、塑造他的文化，塑造成他的那个风格跟那个 vibe。你会发现哦，那个风格是隔绝不会跳舞的人，因为不会跳舞的人进去之后发现，哎，这人好像都很厉害。然后我在跳舞的时候会躲在小角落，然后呢，躲在小角落的时候，老师会发现说：“哎， y 哇，你是今天的新伙伴，来来来，到前面，你可以简单的 solo 一段，让大家来认识你吧。诶”这个我最近真,真的有经验，我告诉你，<笑> r a y 马上脑子一片空白，想说：“哇。”<笑>我下次不会再来了。我很多类似这样的感觉，我曾经都是咬着牙去跳上跳就是咬着牙你会发现，就跳舞蹈教室就是很会跳舞的人，然后不会跳舞的人，实际上心理压力是很大的。对，就是你有没有想过这件事情？就是你以为实体的舞蹈教室是给那些不会跳舞的人，但其实不是的时候，你就翻转你的意见了。这个地方就会出现创意题目。另外像只有也是，就是一你会想到，对啊，指甲咨询不就是你做一个平台，然后。配合这些人就好吗？我们为什么要去讨论其他咨询师 ？No， 其实你后来发现做这件事情之后，这些人他没有把它做成，而且我后来发现，其实真正能够帮助别人，他其实有一套系统的时候，我们就从这个地方入手。我觉得那会是一个蛮不一样的切入角度。嗯
1: ，了解了解。那就接续刚刚开明讲、嗯，就其实现在开明就是在帮呃 G U 这个团队，有点像在做型商成长这个业务。虽然你你有挂一个 title 之类的吗
0: ？哦、oh,
1: ，就是 co founder，
0: 就是 co founder， yeah
1: 。然后就是，反正下面有哪些事情，他做的事情可能是你的专长方，或你觉得你可以做的你就把它接下来做，这种感觉
0: 。对，比个方来说好了，像只有现在我们有发展几个不同的产品线了、嗯，像我们有做 t c 我们有在做 t b 然后 c 的话分两个，第一个的话就是大家今天线上看到这个牌卡，耶、yeah ，我们有三套牌卡，分别是只有旅人卡。然后再来是职能盘点卡跟价值导航卡，它分别是从我们认为的内在三角形，从兴趣、能力、价值观这件事情去平衡自己未来对于职涯的发展。那当然有内在三角形，就有外在三角形。其实外在三角形就是像产业啊、团队啊。职位啊，等等之类的，其实我们可以理解到，为什么很多的人会积极营营去写他的履历，会去增加他的面试，其实都是外在三角形。可是我们谈了很多履历见解，我们谈了很多面试技巧，却很少去谈为什么我们要做这件事情，我们到底跟这个公司跟这个团队合不合适？当然，所以我们在，呃，第一个产品线就是我们开发了这三套牌卡，我们也去年底在泽泽上面成功募资了一百多万元，并且我们有一些线上课程在开课快手上面。那第二个图 C 面来说的话，啊、呃，不免我们还是会去做一些美颌啦，就是自家咨询师跟一般受众的美颌。但我觉得其实像我投入进来之后，我就开发了一些不一样的产品线，例如像图 B， 我们在图 B 端的时候，我们不谈直牙。但是我们是怎么样让他更了解这个企业，甚至是让这个企业的特色可以容易的被彰显出来？我们举个例子啊、哦，像我们最近第一个第一个产品线就是我们会做一些招募，什么意思呢？就是我们现在也服务像如像 Deloitte 或者是国泰，那他们呢其实很想要去招募或者吸引这些新时代的 Z 时代的年轻人。但他们可能觉得说，哎、欸，过去的一些传统招募方式已不敷使用，所以呢，他们可能进到学校，或者是邀请这些学生出来参与一些像我们的这种排卡的公开课，或者是工作方。要、欸、么其实工作方其实蛮好玩的，在里面我们可以透过排卡甚至一些筹码的方式，去让大家更容易理解，哎、欸，我自己想要长什么样子。哎、欸，那这玩了玩完之后呢，其实他对于这个企业就有一个正向雇主品牌的效益。这是第一个，我们也帮很多的企业做招募。第二个的话，正如我刚才所提到的，我们培育很多的职涯咨询师哦。比方说，我们大概平均一年可以培育出一百个，而这一百个呢，他们会去帮助别人，或者是被我们邀请到企业里面去，呃、分享如何去招募、如何去训练等等之类的一些机会。最后一个的话是蛮特别的，是我过去没有想到，但我觉得做了之后非常有价值的，是做公益做 CSR。像我们在今年初二月的时候，我们跟台积电慈善基金会一起去了南投的双龙部落啊，这个典型的偏乡小学。那我们透过直邮的牌卡跟一些服务，让这些孩子们小小五小六、哦。小五、小六的小朋友，让他们认识职业，让他们知道说他们的未来有无限的可行性。所以，当你想到职教这件事情的时候，哎，当你还没听的时候，跟你现在听到现在，你已经开开始有一些非常不同的一些改变，对不对？你可能觉得职教啊，就是一个没和指家咨询的人嘛。呀、yeah, ，我们有做，但是你会发现，哦，我们有做指家咨询师，我们又有牌卡，我们有很多教材，甚至我们可以把它应用在企业端，或帮助企业端去服务更多需要帮助的人。这就是我的工作之一。
1: 廖姐，哎、欸，我记得开场之前，开有跟我讲一个屁，我蛮印象深刻。他说：“你说只有想要做台湾的盖洛普，大家不知道有没有听过盖洛普？盖<笑>洛普就是呃，也是美国的，应该说盖洛普是一个简称啦。盖<笑>洛普是一个组织，对，他有一个测验叫盖洛普优势，是。然后里面有三十四项天赋，就是大家可以就是做那个测验之后，可以发觉到自己在职场上面优势， yeah, sure. 然后可能也是在做无论是自己的工作状态也好，或者是呃后续你要转职做评估的状态也好、嗯，的一个参考这样子
0: 。是，嗯，像目前。现我们在市面上有非常多嘛，像 Building h o e s the Grace， 他在做盖洛普的时候是非常棒的，它的优势、优势定位等等的。那除了老实说，除了盖洛普之外，可能大家也常听到的，像 MBTI， 嗯哦，万年不败的 MBTI。那所以说见面的时候，我是什么什么型的人格？对对对对,对,对,对,对,对,对。或者在企业当中还常使用的是 DISC， 哦对 ，DSC， 又或者是有一些啦，但比较少会用人类图。
1: 哦，有些企业会用人类图，呃还是，我听过有
0: 些 VC 很喜欢用人类图。因为 VC 他就决定说我要不要投资这个创办人的时候，因为老实说他们的摄入比较深啊，嗯、对他们可能就想要了解，有点像算命的感觉吧，看他通
1: 道有没有、哎，对
0: 对对，有没有通吗？什么之类的，哎、嗯，还不不太清楚，但是对，什么二分人嘛，什么之类的，所以他们会有时候会用人类，但是呃，我的意思是说有各式各样不同的一些呃测评或者是了解彼此的一些方法。那只有的来说的话，像只有旅人卡，它是用美国心理学家 Holland。的六型人格为基底去做一些延伸的。那我的意思是说，其实我们并不是想要干掉盖洛普或是谁，但是我我觉得我们是这样，就是我们在做的是培育咨询师。像盖洛普的话，其实他也培育了非常多的很好的 coach、很好的教练，而他们会帮助这些需要帮助的伙伴们，透过不同的方式。其实我们也是，其实我们做更多的是培育更多类似的 coach， 我们称之为职业咨询师，去帮助别人
1: 。了解了解，那。现如果就现阶段，因为刚刚其实凯明有大概讲过了，就是目前 G O K 提供的商业服务，或者是你们的服务模式等等，那有哪些是现阶段觉得开箱要做的更好，或者是想要在新发展的方向呢
0: ？特边是在土地这个层面吧、嗯，就是说我们怎么样可以让更多的企业去看见这样的价值？我觉得蛮讶异的是，这些公司他们有意愿去帮助自己的员工。或帮助自己的人资去实现六项招募、六项训练，或者所谓的 EAP 员工支持计划当中的一环。当然，我们现在遇到了一个困境，是我们要招募一个新进的员工是越来越难。但是我们也不能忘忘掉的是，当我们招进来的员工，他会不会在很快的时间就流失掉、就离开掉？那如果说我们能够好好的去支持这个员工，不仅是在他工作上面给予他实际上的帮助，或者是不仅是给予他，比如吃不完的零食、福利等等，在他的心理上面，在他的安全感上面能够给予的话，因为我觉得这是一个很棒的一个体验。那当然还有其他额外的一些计划，我们希望未来可以再做做做分享。比方说，我们可能从十月开始，每个月会频繁的。去办一些事实体的活动，我们希望可以邀请更多的企业人资，不管从招募的角度、训练的角度，或者在员工支持的角度上面的话，我们开一些公开班，欢迎邀请很多的企业人资来体验看看这些三副牌卡的魅力。耶、yeah ，我觉得说服企业真是一件蛮困难的事情，不容易，不容易、嗯。呃，几个层面吧，第一个是至少我们服务的公司，或者认同我们价值观的公司、嗯，都是把员工当成一个资产或者是资本。也就是有些人会用 human capital 这件事情来形容， human、而不只是单纯的 human resource。哦、oh. ，那所以说这些和我们合作的企业的话是，是当然他们是非常顶尖的公司，他们愿意把员工当资产 asset， 但是还是有一些企业是把员工当负债，就是当成本的嘛，就是他就是一个劳力成本，就是一个劳务。所以这件事情不容易。还有第二个层次就是。即便我认为我员工，我的员工是我们公司很重要的资产 ，Then how， 就是他要怎么去做这件事情，其实并不理解。像其实我们看到很多的，呃，在数位人才相关的公司或新创产业，其、就、实、是、我们很大量的提供他们非常好的服务，例如像是远距工作的机会、办公室的环境、福利相关或者是今天等等之类的，但。就像我刚刚所提到的，蛮多东西都是停留在一些生理上的一些层次，在心理上面的一些支持、认同感，他在这个团队当中是否能够被好好的发挥他自己的能耐，这些心理的层次或者是社会的需求，其实可以透过职友或者是其他呃心理相关的服务被支持出来的。所以这也是我看到很多。台湾的企业越来越支持 EAP 这个计划，我认为它是我们未来台湾企业当中必须要走，而且它对于长期来说，对于企业仍然是一个是一个很值得做的事。因为如果你信奉是员工是你重视的资产，那你有什么理由不重视你的员工呢？对吧？对，哎，可以简单跟听众说明一下 EAP。EAP 就是通常在一些大型的公司里面，我们可能会看到。其实台湾的在他的法律规范里面，当然也有，就是他的公司每满几个人的时候，你可能要配一个职业的护理师、oh, 职护，对对对，他可能处理，就像是你在学校里面可能会有保健室嘛一样的概念啊、嗯就是，辅导师之类的。对，你的你的员工跟你的小朋友一样，他是会受伤的，心理受伤跟身体受伤当然都有。啊，万一受伤，你可能就是有个急救箱，但是心理受伤，他需要有一个人可以跟他聊天。所以在我所知，有一些外销公司里面，他们可能呃就会给予，比如说一年或者是一季有一个固定的时数是可以讨论自伤的。就像是有一些团队，他可能会被呃就是比如说一个礼拜可能固定有什么按摩师，对不对？有一些呃心理晤谈师可以跟你谈。谈什么都可以，然后甚至这些东西他是不会，他是会，他他不会把这个记录分享给你的，给你的主管，所以你可以很自由的跟他谈心这样子。所以当你说要怎么样让这个团队更有向心力，你要说这个团队是一个家也好，是一个是一个球队也好 ，anyway 都好，但是当你的员工有一个情绪需要宣泄的时候，为何？不能在这个地方做到。如果你做到这件事情的话，你员工对你的信任、跟你的信赖感、忠诚度等等，都会是很大的加分的。不要忘记哦，我们现代人生，我相信绝对有超过二分之一，甚至三分之二的时间是投入在职场上面。所以，很多人的需求、心理的焦虑的、压力的情绪的问题，很有可能是跟工作相关。所以呀 ，EAP 就是想要去支持这件事情。
1: 我觉得这个也可以串回到，其实我们 p o d c 之前前几集有跟女人民合作，然后聊到心理安全感跟跟,跟情绪劳动相关的 topic，、yeah. 因为我觉得就是我觉得一方面来讲的话，但是因为最近情绪上面的障碍。的人处在社会上面的比例越来越高了，是就大家其实，在现代社会生活或多或少都有累积蛮多的情绪。Yeah, 那如果我们因为公司通常要提供员工很健健康检查，嗯，一些身体生理上的东西，那心理上面的这样子的健康检查，就是可能也是要提供相关的资源，去让员工可以在这一块，一方面安全感啦，另外一方面的话就是了解自己的工作实际的价值是什么，或者是因为像刚提到直优的排卡。这样的东西其实也可以了解你自己在职场的角色跟定位是，是的。所以你在团队沟通上面，你怎么跟你不同属性的伙伴更好的去协作这一块，我相信只有牌卡应该可以。蛮方便到这一块，没错。我举个例子来说好了
0: 、嗯，我们曾经在一个牌卡里面呢，这个牌卡里面有一套牌卡叫做价值导航卡。这个价值导航卡里面呢，有分成好几张的牌卡，这里面牌卡呢有分成很多不同的类型哦，大家可以把它翻开来看。比方说跟工作相关、工作追求呢，可能就叫做，比方说有效率、有效能，又或者是领导团队、务实、重视可行性等等之类的。那这个牌卡呢，其实。我曾经有遇到一个实际的案例，让我非常的非常的印象。也就是说，在一间公司里面 ，A 跟 B 啊，都都是我的员工。可是我经常觉得 A 跟 B 怎么老是在吵架，他们沟通很不良。虽然这间公司呢，就帮了 A 跟 B 上了很多沟通相关的课程，就尝试让他们之间可以更加的、呃、合作紧密。可是呢，不管怎么样 ，A 跟 B 的沟通就是出现很大的问题。但有一次呢，我们就带领了 A 跟 B， 包含了所有的团队一起在做这个价值导航卡，然后我们就帮他盘点出对你来说最重要的价值，特别是工作价值是什么 ？A 呢，他认为他最重要的工作价值是工作生活平衡，也就是说，下班不要理我，呃，我就是想要好好的有一个工作跟生活的切分这样子。B 呢，他要的是工作成就感。哎，他就是觉得下班之后他要加班，他要工作，他就是想要把他事情给达成，要目的完成。所以这个情境是：如果今天半夜十二点 ，B 看到了一个问题，他想要解决，他联络到 A， 他一直联络不上，然后就觉得说：“哎，你怎么那么烦啊？你怎么就是
1: 、哎、呀你怎么对
0: 烦<笑>对啊，你怎么你怎么你怎么就是不理我这样子？我就是想要跟你去讨论，去想要跟你解决。A 就觉得说：哎，这样是我下班时间，你什么意思？你觉得他是沟通问题吗？”还其实它是价值观问题，事实上有的时候你会表面看起来都是价值观，应该表面看起来都是可能是沟通问题，或是什么专案管理啊什么之类的不顺畅，但其实你没有觉得，如果你把人放错地方的话，其实你可能会衍生出很多不必要的管理成本。其实这三套牌卡就是在帮你处理或面对这件事情。对企业来说
1: 的话是这样子。了解，那最后的话还是想要请开明稍微给，就是我觉得现在应该蛮多听众都是在跟新创圈的，或者在这样子的比较小的 business 里面打滚，跟、嗯、想要其实希望团队可以自己可以成长，然后团队也可以成长，嗯，这样子、嗯嗯。那开明有没有给这样子的年轻人一些建议，或者是一些你想要说的话之类的
0: ？其实我觉得换一个角度来说好了，就是当我当我担任一个新创团队的主管。特别是当我拿到一份履历的时候，我可能想要看到什么，就是我觉得特别像大学生刚毕业吧。大家都会去担心说，哎、欸，我过去可能没有太多实习工作经验，这是一定的。如果你太多工作经验，我反而觉得很怪，呀<笑>、yeah, ，这是这是正常的。你可能会放上你可能呃社团的经验，然后一些比较跟工作无关的。在 Friday, 那那,那没有打工，系，那没有关系，那就是你的过去嘛。我们并没有去就是 judge 你的过去，所以那那是你该有的东西，而且很正常，就是这是新鲜人该有的模样。不然你新鲜人要告诉我说，那、no, 我有比你更多的工作经验，然后我會觉得哇，这新鲜人。怎么了？这样子，你新鲜人就展现出新鲜人该有的模样，这完全 OK。但是我觉得新鲜人正是因为他没有太多工作经验，所以我们会关更关注他的他的软性，嗯，他的思维，他的态度。而我希望在这一个新创的履历当中，我看到的东西会是你愿意学习跟热爱学习这件事情。哦，我先说一下为什么好了，就是我觉得新创团队都是这样子，就是呃，我真的没有办法告诉你说我。五年后要干嘛？三年后要干嘛？明年要干嘛？甚至今年下半年，明天要干嘛？我可能都没有告诉，没办法告诉你，因为我们很可能随时都在改变。我今天因为啊、呃、，Facebook、Instagram， 所以我就开始去下他们的广告，就天啊，发现了抖音、TikTok 跟 Real 又出来了，所以我必须要再增加这样子会使用端音的人。然后今天 Podcast， 你看 RAY 今天还坐我对面。对，就是你，你没有办法去限定说啊，我今天就是要一个 Facebook 的人，然后我就说啊，我就是会下 Facebook 广告，所以我就来做。啊，万一之后你要拍短影音，你要拍 Podcast 的话，我说我不想要这么做，我不想要学，我就是会放 Facebook。所以，我并不是单纯看你现在是会 Facebook， 还是你未来会其他的。那我是想要知道你有没有其他学习能力，因为我知道我们这个产业在往前走，而且飞快的往前走。这间公司，我们必须要完全的跟上。如果你没有学习能力的话，不，你把你自己拉下了，到最后我也只能把你给拉下了。所以，我必须要说的是，学习能力这件事情很强，因为我们不知道未来走到什么程度，你必须要跟上。但我怎么看学习能力呢？就是我会特别的关注你在放学或者下班之后你做了什么。当然，可能是我的关系啦，因为就是我很多的创业题目或者是很多的。价值是彰显在我下班之后的事情，所以我特别关注这件事情。你就是去玩，当然 OK， 但是你愿意学习，会有一些新的想法。不管线上学习课程，或者是实体的东西，或者是你参与了什么社区，你做了哪些事等等之类 ，whatever 都好。所以你可能去参与，比如说大学生来说，你可能参与了社团 ，great。你开始了一些，比如说什么创业比赛。实习、海外的交流、交换学生等等之类，它都是可以丰富你人生一个很棒的方式。但是我也很喜欢看到这个地方，原因是因为你是热衷学习，因为我认为学习这件事情是在一个新创团队各个不同的产业当中，它是一个永远都会必须要的能力。嗯
1: ，非常认同，而且我我自己现在甚至觉得说，这个已经从新创团队蔓延开来了，因为现在是是一个就是资讯取得超级容易是的年代，所以我觉得无论是任何工作。就是如果你是身为一个新鲜人或刚出社会没有很久的人，但是就是你没有展现出这样的学习态度的话，是我觉得就是无论去哪里求职的话，可能会觉得很常碰壁或者是。y
0: 、yeah, 我我我我很喜欢瑞刚刚讲的学习态度，嗯、你讲你讲的比我更精准，嗯、因为我觉得他去学习，然后一定会有人说，哎、欸，以前有 Google 了，现在要有 AI 有 ChatGPT 了，我我为什么还需要学习？因为我在 Google 就好了。那我不是要你学习这件事情，我是要你那个态度。因为如果说好，比如举例来说好了，你已经你以前就是做会做的事情，那我今告诉你说，嘿，你可以尝试的用 ChatGPT 来去做好这件事情，让它变得更有效率。说不要，我就是不想要。那、no, 我这件事情，你可能一开始可以拒绝，但如果说久了之后，有更多人他可以用更简单的方式运用好的工具，而且更短的时间能够做你比你更好的工作，那你真的不是在新创团队而已，你在哪里可能都待不下去。对啊
1: ，对。那今天的话，我觉得我自己觉得三个最重要的 key takeaway， 在你的容忍范围、容忍限度里面做最大的改变，最大的改变。对，然后还有第二个点是刚刚开明在讲，就是只有的商业模式的时候提到说，呃，其实你要你要去思考一些看似理所当然，但实则不然的的一些事实。那这一些出乎你所料的事实中间，可能就蕴藏着可能商机，可能是。一间公司的创办的动机等等的，对，都是有机会的对。然后最后一个点的话，就刚开明最后讲到，其实现在真的学习态度太重要了
0: 。是呀， yeah, 你有很多很好的工具，你有很棒的技术，很多的自动化的方式，但你愿不愿意去改变这件事情，就是就像他们提到三层嘛，就是你可能不知道你可以改变，第二个你可不可以改变，第三个是你愿不愿意改变。我谈论到的是你愿不愿意这件事情。如果你愿意的话，你可以做很多的东西；但你不愿意的话，说实在的。在哪你都会困难。嗯
1: ，好，那我们今天非常谢谢凯明。那如果你今天希望大家听完这集收获满满，那如果你今天想要收获更多的话，其实也可以开明的 linking。
0: 有事儿我可以再分享到我们这一节 podcast 下面的一些资讯来。
1: 对对对，然后如果你是企业的，无论是可能是人资啊或主管也好，刚才米吉有讲蛮多，就是跟旅游有关的企业方案。如果你对这块有兴趣的话，也欢迎去跟凯明资讯了解一下。对 l
0: i n k i n 也好，或者是透过 u r a t e r 我们都会有一些不错的一些经验分享。对，其实
1: 这 podcast 也是一个建立人脉 connection 的机会。Yeah, sure. <笑> OK， 那今天非常谢谢大家收听，谢谢凯明来分享这么多，谢谢忠实的菊石。那接下来我们就下周。再见，大家，拜拜，拜拜。